0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn EY, Medirect, RiskQuest, Kajak en Roland Berger. Onze gast deze extra aflevering heeft veel gemeen met onze Jeroen. Zo heeft hij een uitstekende podcast, is hij veel bezig met duurzame transitie... en komt hij uit de financiële sector. Dus eerst bij PwC gezeten
1: na mijn studie ben ik bij Van Lansont terechtgekomen. gekomen. Later ben ik ex gestart om dus lekker met
0: mensen in gesprek te gaan... over hoe we die economie nou moeten vormgeven. Samen met een compagnon schreef hij het boek Duurzame Ambitie. Welke hoofdvraag wordt daarin gesteld? hoe kun je er nou
1: bijdragen dat we naar die duurzamere wereld toegaan... waar iedereen een fijn leven heeft. En ik geloof daarin dat de 80.000 uur die een carrière telt... dat daar enorme kansen liggen om uh, dat te verbeteren.
0: En wat is verantwoordelijkheidsverstoppertje eigenlijk?
1: Ik moet daar zelf vaak denken aan zo'n
0: recycle-icoontje. Drie van die streepjes die naar elkaar wijzen. In deze extra aflevering te gast Marnix Kluiters. Auteur, duurzaamheidsdenker en host van de podcast EcoSophie. Je host is Jeroen Broekemaar.
2: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Vandaag een extra aflevering waarin ik spreek met Marnix Kluiters. En zoals luisteraars gewend zijn, spel ik graag de naam. Dat is Marnix, M-A-R-N-I-X en Kluiters, K-L-U-I-T-E-R-S. En ik spreek vandaag met Marnix Kluiters over zijn net uitgekomen boek Duurzame Ambitie. Met als ondertitel Impact maken met je carrière. Heel erg leuk dat je er bent. Marnix, we kennen elkaar al een aantal jaar. Ik volg jou podcast die jij opgericht hebt, Ecosofie. Uh, ook al jaren met heel veel plezier. Uh, ik volg ook al je andere activiteiten... met heel veel plezier. En het mooie is een achtergrond... in de financiële sector. Je bent nu veel breder actief... op het, uh, op het gebied van uh, duurzame... Uh, transitie en ambitie. Maar toch die achtergrond in de financiële sector... vind ik extra boeiend voor Leaders in Finance. Ik ben heel erg benieuwd om veel te gaan leren... over jou, deze podcast. Deel daarvan weet ik al. En deel zal ongetwijfeld ook nieuw zijn. En om ook te horen... Ja, wat je, waarom je dit boek geschreven hebt, waarom dit boek er is en wat je ermee wil gaan bereiken. Maar allereerst, Marlies, nogmaals welkom bij Leaders in Finance.
1: Ja, dank voor de uitnodiging, Jeroen. Leuk om hier een keer te zitten nadat ik ook veel van jouw werk heb uh, geluisterd met name. En volgens mij dat wij elkaar voor het eerst spraken voor corona nog, heel andere tijd. Uh, met allebei een beetje hetzelfde model. Hè? Interessante mensen interviewen over een vakgebied dat we interessant vinden. Duurzaamheid in mijn geval. Uh, dank voor deze uitnodiging. Ook leuk dat ik mee mag doen met het uh, panel. Bij uh, het Leaders in Finance event over duurzaamheid. Dus daar heb ik ook erg veel zin in. Ja en uh, jij vroeg naar mijn boek nu. Waarom ik dit. Uh... Ja en, en, en misschien eerst nog eens even over die podcast. Want ik
2: ben dus groot fan van jouw podcast. Dat weet je. En ik wil het ook hier on the record gezegd hebben. Jij hebt ook iets van. Nou wat zijn het? Hoeveel mensen nu? Ja 120 of zo. 120 maar er mensen
1: geïnterviewd. Er zitten ook weer allemaal extra episodes tussen. Dus uh, als je alles terug wil luisteren. Dan zou ik een paar weken vrij nemen.
2: Ja dat, dat heb je wel nodig. Maar er een hele grote namen. Bij, van Jan-Peter Balken, en de Fijke Siebesma, Frank Eldersson,
1: tot aan de minister Rob Jetten en wat allemaal nog meer. Ja, Marianne Thieme, Benedict Fiek, uh, Joach Gilles van den Beukel. Dus ik probeer echt mensen die zich bezighouden met uh, duurzaamheid, energie, klimaat, transities, al dat soort dingen bij elkaar te brengen. En uh, ja, eigenlijk een hele grote rijkwijde aan visies bij elkaar te brengen.
2: Ja, want wat is nou precies je doel met die podcast? Ik, ik ken het redelijk goed, maar voor
1: mensen die de podcast Ecosofie nog niet kennen. Nou, wat mij opviel was dat uh, toen ik uh, ging werken, dat ik dat heel erg deed, uh, ja, toch ook om een carrière te maken en geld te gaan verdienen. Uh, ja, je zou kunnen zeggen als je, dat dat een beetje het idee van winstmaximalisatie was. Ik, uh, ik studeerde eerst accountancy en ik uh, heel slecht slechtziend werd, maar dat komt later misschien nog even van bod. Uh, ben ik overgestapt tot fiscaal recht en uh, zo ben ik een beetje mijn carrière ingerold. En het viel me eigenlijk al snel op, ook toen ik meer ging lezen, dat ja, vaak onze uh, ja, kwaliteit op de arbeidsmarkt helemaal arbeidsmarkt helemaal niet leiden tot het oplossen van de grote uitdagingen waar we voor staan in deze 21ste eeuw. Hè, waarin we uiteindelijk met 10 miljard mensen op deze planeet rondlopen. Um, maar misschien ja, uh, zelfs erger maken, maar in ieder geval, uh, ik denk dat we onze kwaliteiten soms aan betere dingen kunnen besteden. En uh, dat vind ik een heel interessant vraagstuk. En daar speelt een stuk ecologie in, een stuk anders denken, een stuk uh, persoonlijke duurzaamheid. Al dat soort zaken probeer ik bij elkaar te brengen. En uh, daarin kwam ik op die term ecosofie. Wat ik zie als een drieluik tussen de vakgebieden, of ja de vakgebieden, de thema's uh, ecologie, economie en filosofie. Er zitten nog wel meer thema's in, maar ja goed, dan wordt het wel een hele uitgebreide titel. Maar ik denk dat dat een mooie rijkwijte aangeeft van een sociale een ecologische en een, ja, ook economische component.
2: Ja, want je had even kort aan accountancy gestudeerd. Hoe, hoe ging jij precies, hoe ging jouw loopbaan precies? Want je bent nu bijna 30. Ja. Wat heb je precies gedaan uh, daarvoor?
1: Ik ben in Bunnik opgegroeid. Uh, na de eerste gingen mijn ouders naar Eindhoven verhuizen. Ik was 13 jaar, dus ik ben maar meegegaan. <laughs> naar Eindhoven, eerst een beetje chagrijnig dat ik daarheen moest. Toen we uiteindelijk gingen stappen. En zo is Stratum Eind in Brabant ook wel ontzettend leuk. <laughs> uh, in de derde alle exacte vakken een beetje laten vallen. Uh, dus uh, biologie, scheikunde, natuurkunde. En uh, alle economische vakken behouden. Dus dat vond ik interessant. Uh, de, de boekhouding eigenlijk, hoe, hoe dat soort systemen met elkaar zitten. En ik zeg dat omdat ik het nu steeds fascinerender vind dat ons aardse systeem Aarde ook gewoon een gesloten systeem is. En eigenlijk gewoon een soort boekhouding is waarin, uh, ja, gesloten systeem er komt wel ietsje bij, maar het is eigenlijk niet noemenswaardig. Maar ja, het zijn gewoon moleculen die met elkaar, of atomen die met elkaar, moleculen vormen. En als je die in de verkeerde volgorde zet, zoals we nu CO2 in de atmosfeer uh, uh, heel erg laten toenemen, dan gaat het mis. En dat systeem vind ik heel erg leuk om te ontdekken. Dus. Waar ik het destijds allemaal heb laten vallen, ben ik daar nu weer heel erg in aan het verdiepen. En daarin is een podcast een hele mooie tool om met de grootste experts te spreken. Dat vind ik ontzettend leuk. Um, ik ben toen, uh, dus toen, ik afge toen ik mijn middelbare school klaar had, ben ik naar Rotterdam verhuisd. Uh, economie gaan studeren, eerste jaar uh, ontzettend leuk jaar gehad. Op mezelf gaan wonen, uh, studentenvereniging, et cetera. Uh, waar heel weinig studiepunten gehad. Dus... Uh, toen ben ik overgestapt naar de vakken die ik het leukst vond, de meest concrete. dat was accountancy. Uh, ben ik op de hogeschool in Rotterdam gaan doen en uh, dat ging ontzettend goed. Uh, heel, uh, ja, ik maakte grote voortgang en toen in de zomer van 2014, op mijn twintigste levensjaar, uh, kreeg ik te maken met een oogaandoening waardoor ja, eigenlijk alles op zijn kop stond. Uh, toen ben ik um, heel snel eigenlijk weer uh, aan de bak gegaan, uiteindelijk wel te snel ook. Uh, en toen heb ik bedacht om um, accountie in te ruilen voor fiscaal recht. Want ik functioneer volledig met uh, auditief. Dus uh, mijn computer en telefoon die spreken alles uit. Het scherm staat op zwart. En dat is heel goed te doen met fiscaal recht, omdat wettekst is. Dus dat kun je heel makkelijk laten voorlezen. En accountie, dan moet je in tabellen links, rechts tegelijkertijd kijken. Uh, dus ik kon er wel mijn eerste jaar behouden. Financiële component die ik interessant vond behouden. En uh, ja, zo ben ik doorgegaan. En dat ging eigenlijk ontzettend goed. Dus daar was ik heel erg blij mee.
2: Ja, ik zal in de show notes naar linken, maar het is een prachtig en ook indrukwekkend artikel over wat je allemaal hebt meegemaakt met jouw zien, met jouw uh, gezichtsveld. Dus dat het goede ja, woord. Ja. Ik weet niet of dat het precies. Je
1: moet altijd opletten. Want Rutte heeft natuurlijk ooit gezegd: voor, uh, voor visie ga je maar naar de oh, ja, Daar ben ik het niet helemaal mee nee, eens dat vanuit me meerdere, meerdere oogpunten.
2: Ik zal naar het artikel in het ja. financiële dagbond linken. Het is heel indrukwekkend vind ik hoe je, daar, hoe je daarmee om bent gegaan. En ook hoe je nu.
1: ...daarmee zo goed, uh, goed functioneert. En waar ben je toe gaan werken? Um, uiteindelijk ben ik stage gaan lopen bij uh, PwC... ...op een belastingaangiftepraktijk. En uh, ja, dat was ook wel... Uh, ...dat was in 2016 uh, in september... ...dus dat was twee jaar nadat het allemaal begon met mijn ogen. Toen was ik er eigenlijk nog helemaal niet klaar mee. Ik vond het ontzettend tof dat PwC dat, uh, die uitdaging met me aanging. Ze hadden op de verdieping uh, erboven of eronder ook iemand werken. Kevin, die uh, ook uh, uh, heel slecht zag... Um, en die deed dat wel, zelfs met alle grote tabellen. Um, ik kwam daar alleen niet goed uit de voeten... en ik zat daar ook een beetje met, ja, ik wil veel meer impact maken. Uh, ik ben toen uiteindelijk doorgegaan naar uh, het uh, Knowledge Center... dus meer het wetenschappelijk instituut, dus ook veel leeswerk. En daar ben ik uiteindelijk ook teruggekomen voor stage... en uh, afgestudeerd op Social Enterprises. Wat ik dus interessant vind, is hoe we een e economisch systeem kunnen uh, neerzetten... waarin maatschappelijke waardecreatie centraal staat. Uh, dus eigenlijk altijd uh, ook, ook een stukje filosofie met meer de sociale kant en uh, eco ecologie meenemen. Uh, als je meer in de financiële sector termen zou houden, dan kom je dan op de ESG-criteria natuurlijk uit. En dan uiteindelijk zou ik niet alleen de doing no harm, maar vooral de doing good agenda, agenda daarin willen uh, pluggen. Dus eerst bij PwC gezeten na mijn studie ben ik bij Van Lanschont terecht gekomen. Daar heb ik heel lang op de uh, ja, maatschappelijk verantwoord ondernemen afdeling heet het eerst nog. Maar ik vind gewoon duurzaamheidsafdeling... Want maatschappelijk verantwoord. Dat klinkt altijd zo een beetje van: nou, we doen het uh, tot, tot maatschappelijk verantwoord. Terwijl ja, het gaat gewoon om uh, waarde creëren. En toen? Nou, naast mijn uh, werk bij Van Lanschot Kempen dat heb ik uh, altijd uh, vier dagen in de week gedaan en later drie dagen in de week ben ik ex 4 gestart om dus lekker met mensen in gesprek te gaan. Uh, om ja, ik ben heel nieuwsgierig aangelegd. Ja, vragen te stellen over hoe we die economie nou moeten vormgeven en hoe we een samenleving vorm kunnen geven die uiteindelijk uitkomt binnen de planetaire grens aan de ene kant en binnen de sociale minima aan de andere kant. Dus ofwel, mijn hoofdvraag ben ik steeds maar achtergekomen is, um, hoe kunnen we nou streven naar een goed leven voor iedereen binnen de ecologische grenzen van één aarde?
2: Nu moet nog even één keer rustig uitspreken, want dat ging ja. wel heel snel.
1: Hoe kunnen we streven naar een goed leven voor iedereen binnen de ecologische grenzen van één of deze aarde?
2: is dat ook de hoofdvraag? Want je hebt dit boek, hè, wat ik eerder aanhaalde in de inleiding... Uh, duurzame ambitie heb je geschreven samen met uh, Mark Siegenbeek van, van
1: Heukelom. Is dit ook de hoofdvraag die hier aan bod komt? Uiteindelijk hangt dat erboven. Waar duurzame ambitie uiteindelijk over gaat, is dat wij er allebei heel erg in geloven. Ik ben ook heel veel met persoonlijke ontwikkeling in mijn leven bezig geweest. Dat is ook allemaal wel wat versneld door ja, toch ook wel de heftige dingen die ik mee heb gemaakt. En ook dat je af en toe vastloopt en uh, dat je dan ook moet nadenken van wat wil ik nou echt in het leven... En uh, wat we hier doen met duurzame ambitie is met name van hoe kun je die uh, hoofdvraag nou beantwoorden vanuit je carrière. Dus hoe kun je er nou bijdragen dat we naar die duurzamere wereld toe gaan waar iedereen een, ja, een fijn leven heeft. En ik geloof daarin dat de 80.000 uur die een carrière telt, en zeker als je in de financiële sector werkt, want die heeft nog uh, een hefboomfunctie zoals Frank Elders van mij ooit geleerd heeft, uh, dat daar enorme kansen liggen om uh, dat te verbeteren.
2: Ja, het woord leverage komt, later, komt ook in het boek voor en komt later nog terug bij mijn vragen. Nog even één vraag over jouw persoonlijk en dan ga ik echt naar het boek toe. Maar denk je nou dat door jouw hele uh, verhaal wat er gebeurd is met jouw met jou, uh, zicht, dat je daardoor nog sneller bent gaan werken aan waar je echt aan wilde werken? Of zou je nu hier ook staan als je nog alles heel goed kon zien?
1: Nou, ik denk het wel, want ik kwam op zo'n belastingaangiftepraktijk terecht. En ja, ook door hoe ik functioneer kwam ik daar niet lekker uit de verf. Uh, en dan kom je ineens ook uh, kom je wel ergens anders terecht. Meestal dingen waar ik echt enthousiast van word, weet ik altijd wel iets uh, omheen te vinden. Dat je alsnog goed uit de voeten komt. Uh, maar als me dat niet lukt en er komt dan ook nog een beperking bij, ja, dan wordt het lastig. Uh, en. Um, ik denk wel dat je daardoor uh, en uh, met mijn verhaal sneller uh, stok letterlijk tot de, tussen de deur kan zetten. Bij mijn belinde grapje, um, uh. Maar ook um, dat je sneller vastloopt in dingen. Waardoor je eerder, uh, ja, je, je kent wel mensen die heel lang ergens zitten en dan een midlife-crisis krijgen. Uh, tegenwoordig krijgen alle millennials al een quarterlife crisis Maar bij mij zijn dat soort dingen, dat soort vragen, natuurlijk wel eer, veel eerder naar, naar voren gekomen.
2: Dus met alle drama zit er ook nog een paar silver linings in, dus.
1: Nou, dat denk ik zeker. Uh, ik denk dat uh, ik niet dit allemaal voor elkaar had gekregen... als ik die beperking niet had gehad. Uh, en uh, ja, ik heb de kosten ook. Dus uh, ja, in die zin denk ik altijd van... ja, dan uh, de opbrengsten gelukkig ook. <laughs> mooi, uh, mooi. En uh, ja, tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel... Toch de boekhouder in jou. <laughs> ja, en toch ook wel heel terug als ik terugdenk van... Uh, op mijn twintigste toen ik dit kreeg. Ja, ik dacht toen van... ja, ik woon al twee jaar op mezelf. Als ik nu terugdenk, jezus man, ik was twintig... Ja. Uh, ik kreeg echt wel veel over me heen. Mijn standaard copingmechanisme is geweest om gewoon vooral heel erg hard te gaan werken. En um, ja, daar heb ik veel aan gehad. Maar dat heeft ook, dat is een heel hobbelig pad geweest. Waarin ik verschillende keren ook best wel kaart op mijn bek ben gegaan. Uh, en ja, dat is ook niet altijd leuk geweest.
2: Nee, ik kan me deels voorstellen, deels waarschijnlijk niet. Maar het lijkt me ongelooflijk zware tijd waar je ook steeds weer inderdaad door... Pieken en dalen dat je denkt, het kan weer wel, en dan kan het toch weer niet. En, en dat soort dingen. En je zicht werd ook nog slechter, natuurlijk. Dus het was ook ja. nog, nog slechter nu, bijna niet meer. Dus ja, nee, dat is. En ik heb er zeer veel bewondering voor maar Dat weet je, zoals ik in het begin al zei, we kennen elkaar een aantal jaar. Hey, over het boek. Um, ik heb het met heel veel plezier gelezen. Laat ik dat eerst even uh, stellen. Echt uh, heel erg, uh, heel erg boeiend. En vooral omdat het zo'n mooie combinatie maakt tussen, zeg maar, theorie, hoe, zouden dingen, hoe zitten dingen in elkaar, welke theorieën kun je erop loslaten. En aan de andere kant toch ook echt oproep tot actie. Eerst even heel bazaal. Ik vroeg naar die hoofdvraag. Nou, die zit er dus deels wel
1: in. Maar wat is nou uiteindelijk de echte, uh, het doel wat je met dit boek voor ogen hebt? Nou, een aantal dingen. Um, vaak verzanden we in de discussie over... kun je wat doen aan een duurzamere wereld in... ja, uh, nee, dat heeft toch geen nut, want dat doet niet iedereen. Of uh, ja, uh, we moeten het allemaal zelf doen. En eigenlijk denken zowel Mark als ik... dat die hele vraag eigenlijk niet zo heel relevant is. En uh, Mark, die zit... Uh, uh, de samenwerking is in die zin wel heel erg leuk. Ik zit veel meer aan de klimaattransitiekant. En Mark zit heel erg vanuit de leiderschap. Hij heeft een eigen coachingspraktijk, dus hij heeft zich heel erg verdiept in leiderschapstheorieën en hoe je dat soort dingen moet doen. En dan niet leiderschap per se in de zin van de grote leider, de CEO van een bedrijf, maar ook gewoon persoonlijk leiderschap. Dus hoe je verantwoordelijkheid kunt nemen in je eigen leven. Mark heeft grote fascinatie voor duurzaamheid. Ik heb een grote fascinatie voor persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap. En zo zijn we dat met elkaar gaan verweven. Want wij geloven A, niet dat uh, er iemand is die in de wieg is gelegd... om alleen maar te streven naar geld en status. Er zullen vast wel uitzonderingen op die regel zijn, maar de grote meute niet. Um, en daarnaast dat we uh, persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap... verantwoordelijkheid nemen dan gebruik ik ook bijvoorbeeld de term verantwoordelijkheidsverstoppertje... wat het tegenovergestelde is, dat je dat nodig hebt... om toch die verandering te bewerkstelligen die we nodig hebben... om naar die duurzame samenleving te
2: gaan. Ja, want wat bedoel je precies met dat verantwoordelijkheidsverstoppertje? Dat is een woord wat ik direct onderstreepte toen ik het boek aan het lezen was.
1: Ja, nou dat is wel een mooie vondst. Mark begon daarover en ik ging daar echt direct op aan. Uh, en dat gaat er eigenlijk over... Uh, ik moet daar zelf vaak denken aan zo'n recycle-icoontje. Dat, uh, dat, dat je zo uh, drie van die streepjes hebt die naar elkaar wijzen. Maar vaak heb je de overheid, het bedrijfsleven en de consument... die allemaal lekker naar elkaar wijzen. Dat de consument zegt: van ja, ik koop gewoon de spullen in de supermarkt. Dat moeten bedrijven en de overheid maar oplossen. Dat de overheid zegt: van uh, ja, uh, we moeten regels maken. Maar ook de burger die stemt weer. En uh, uh, het. De, Bedrijven zeggen van ja, wij doen gewoon wat er in de wet staat en uh, we, we zorgen ervoor dat de vraag van de consumenten, uh, de vraag van de samenleving, uh, wat een totaal verkeerde interpretatie ook is, maar wij voldoen gewoon aan de vraag uh, van, van klanten. Ja, dan ga je er niet uitkomen. Dus uh, iedereen zal in beweging moeten komen als je een transitie wil krijgen en als we dat met z'n allen gaan doen. Dus die drie actoren en uiteindelijk ben je natuurlijk als burger, consument, uh, je stem dus uh, je laat je vertegenwoordigen in de politiek en uiteindelijk werken we met z'n allen ook hoofdzakelijk bij bedrijven. Dus daar komt het allemaal in samen. Dus we moeten niet wegduiken, maar juist die verantwoordelijkheid gaan nemen. En dat is eigenlijk waar het boek over gaat. Hoe kun je nou verantwoordelijkheid nemen? Waar heb je invloed op? En uiteindelijk trekken we dat ook. En dat komt gewoon van Stephen Covey... dat je de cirkel van de invloed en de cirkel van betrokkenheid hebt. En dat we ons veel te veel vaak druk maken over dingen... Ja, waar je eigenlijk geen invloed op hebt. Dus de resultaten. En je kunt wel kiezen wat je gedrag is en wie je wil zijn. En dat heb ik zelf, denk ik ook de afgelopen tien jaar heel vaak gedaan... En dan kom je ook steeds verder. Maar ja, het kan ook heel vaak zijn dat je dingen doet die geen nut hebben. Uh, maar dan heb je in ieder geval wel gekozen voor het goede gedrag. En als we met z'n allen kiezen voor het goede gedrag, dan uh, komen we uiteindelijk wel ergens. En dat is niet per se een oproep om maar het terug te duwen tot het individu. Maar wel om je rollen als burger vanuit verschillende perspectieven
0: op te pakken. Een mooi verwoord. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Heb jij, als je naar de doelgroep kijkt die dit boek zou moeten lezen, is
2: dat dan feitelijk iedereen? Of zeg je nee, wij zoomen toch echt wel in op die hoogopgeleide uh, professional slash de, misschien de leider zelf wel?
1: Nou, ik denk dat het wel is voor iedereen die handelingsperspectief wil hebben. Dus ik denk als jij bij wijze van spreken uh, gewoon vakkenvuller bent bij de Albert Heijn, dat je hier ook wat mee kan. Uh, dat er echt wel dingen in zitten van hoe je met uh, kleine stappen grote verandering kan realiseren. Maar daarin onderkennen we natuurlijk niet dat hoe groot jouw verantwoordelijkheid is. Je hebt natuurlijk ook veel CEO's gesproken. Uh, hoe meer je kan bewerkstelligen. Dus dat je die verantwoordelijkheid ook moet nemen. Zo bouwen we ook deel 2 op van duurzaamheid op de, uh, de werkvloer. Uh, als professional, als leidinggevende en als ja, zeg maar meer de eindbaas, hè, de, de, de grote CEO.
2: Ja, toch wel een beetje noblesse oblige van iedereen kan wat doen... maar wel, ja, de ene heeft gewoon meer invloed... en kan daardoor misschien ook wel meer verantwoordelijkheid dragen... en zou moeten dragen misschien. Ja, zeker. Helder, je hebt een uh, uh, Kim Putters, hè, de voorzitter van de Sociaal Economische Raad... bereid gevonden om het voorwoord uh, te schrijven.
1: Uh, was dat makkelijk? Nou, kijk, ik heb... Uh, dat is nu bijna, ja, ruim een jaar geleden heb ik de SER een brief gestuurd... want na, uh, ik geloof uh, dat ik nog net geen honderd had gedaan... Maar toen was ik wel, had ik ook behoefte om meer impact te maken. Dus ik, ik wilde eigenlijk voor een mooi instituut ook wel iets met de podcast doen. Nou goed, wat is dan interessanter? Hè? Ik vertelde je al over ecosofie, dat dat over sociaal-economische en ecologische componenten gaat. Dus ik dacht de Sociaal-Economische Raad, die ook steeds meer met ecologie doen, dat is een hele mooie partner om ook zoiets aan te bieden. Dus ik heb ze destijds gemaild van waarom hebben jullie eigenlijk nog geen podcast? Nou, toen wilden dat ze net aan, de, aan het denken waren over een podcast. Dus daar is een hele mooie serie uitgerold, Impact in de polder. Uh, in zeven afleveringen en dan is het niet dat model wat wij eigenlijk allebei hebben met uh, gewoon een goed gesprek in een, in een uurtijd. Maar in uh, 25, 20, 30 minuten spreken we vier verschillende mensen en dat praat ik aan elkaar. Dus daar maken we veel meer soort documentaire van. Uh, en heb ik thema's besproken zoals kunstmatige intelligentie, de gezondheidskloof in Nederland. Bizar als je in Amsterdam van uh, Amsterdam-Noord naar Amsterdam-Zuid gaat. Uh, dat scheelt acht minuten met de metro, heeft uh, Marcel Levy ooit gezegd. En dat scheelt ook acht jaar in levensverwachting.
2: Yeah. shocking. Yeah. Dus dat
1: soort thema's was ontzettend interessant om in te duiken. Zijn ook ingegaan op bijvoorbeeld het ecologische aspect met rondom de grondstoftransitie. Komt ook een tweede seizoen aan. En iedere keer als, als vierde gast, als laatste afsluiter, gingen we met Kim Putters in gesprek. Uh, of ging ik met Kim Putters in gesprek om, om te vragen wat zijn uh, uh, kant van het verhaal nou was. Hoe hij daarover nadacht. En uh, dat was ontzettend leuk. Dus ja, als ik... Ik dacht op een gegeven moment, ja, de SER gaat over werk en werkgevend Nederland. Uh, Kim gelooft heel erg in de brede welvaartsagenda. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik de schoenen aan en ik vraag of hij een voorwoord voor mijn boek wil schrijven. Want volgens mij is dit een agenda die hij heel erg onderstreept. Nou, dat uh, deed hij en uh, ik ben heel trots op het voorwoord wat Ja, het is een leuk voorwoord. Het dekt
2: ook heel erg de, de lading van het boek wat mij betreft. Hij haalt specifiek ook die 80.000 uh, uren aan die jij net ook aanhaalde. Maar hij zegt
1: wel, uh, ik vind wel het wel een longend perspectief. Als je nou uh, na die 79.999, en ik ken Kim Putters agenda wel een beetje... ik denk dat het er bij hem iets meer zijn... Uh, maar als je dan terug zit te kijken, heb ik dan uh, uh, iets wezenlijks bijgedragen aan de samenleving. En uh, ja, hij adresseert in dat voorwerp heel mooi waar het boek over gaat. Dat we echt aan de bak moeten en dat uh, we voor hele grote uitdagingen
2: staan. Ja, absoluut. En het andere wat hij aanhaalt is het, uh, zeg maar de oproep om meer na te denken over je eigen morele kompassen. En dat klinkt heel mooi en bij mij klinkt het ook heel logisch. Maar kan je dat eens dus heel concreet maken? Wat dat betekent voor als je ergens op dit moment in loondienst bent of je bent ondernemer. Maakt niet uit, maar kan je eens wat voorbeelden geven... van of misschien vanuit je eigen ervaring... wat, wat, wat het dan is als je gaat nadenken over je eigen morele kompas?
1: Nou, ik heb uh, zelf ooit uh, ook op basis van een boek wat Mark uh, heeft geschreven... want ik kwam in mijn uh, eigen carrière een beetje tijdens een van de eerste stage... al dat ik zoiets had van ja, ik dacht dat ik dat heel erg leuk vond. Uh, een mooie carrière in, in mijn consultancy of waar dan ook in het bedrijfsleven... Toen merkte ik dat dat een knagend gevoel gaf en dat ik veel meer maatschappelijke waarde wilde creëren. Dus ik ben toen ook daarover na gaan denken. En wat ik zelf graag wil, dat heb ik ook voor mezelf ooit opgesteld. En dat is, is mooi persoonlijk leiderschapszinnetje dan ook. Maar ik, Marnie Sluiters, wil graag inspireren en betekenis genereren. Wetende dat ik opeens soms aan het verliezen je nooit verloren bent. In die oh, vrij <laughs> ja, ook weer een zin dat je online gaat. Maar nee, en dat vind ik heel erg leuk. En uh, dat is ook wel een beetje mijn morele kompas. Dat alles wat ik doe, dat dat uiteindelijk wel uh, moet inspireren en betekenis moet genereren. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Dat je, dat je mensen echt op een uh, leuke, mooie manier. En ja, er zijn heel veel droge rapporten. Wat ik dan leuk vind met, uh, is om er zelf in te duiken. En dat in een uur met die die dat geschreven heeft ook toegankelijk te maken voor mensen die. Niet zoveel tijd hebben, maar waar, dat ze er wel op een goede manier inzichten uit kunnen halen. Um, dus dat is een beetje mijn morele kompas. Um, in het boek geven we daar drie factoren voor aan. Hygiënefactoren, prestatiefactoren en bouwfactoren. En dan zit hygiënefactoren wat meer aan de negatieve kant. Hè? Dus dat zijn acties, als je die niet doet, dat je daar ongelukkig van wordt. Uh, halen we het voorbeeld aan van bijvoorbeeld uh, dat als je geen afval scheidt... Dat, uh, ja, dat, uh, dat je dat gewoon wel kan doen en dat dat dan kan knagen... Uh, prestatiefactoren gaat meer over dat wat je wel doet. Als je dat dan, uh, de, dus de, de, bijvoorbeeld de stappen die je in je carrière zet... dat het heel graag de activiteiten zouden zijn die je wel doet... als je daar niet genoeg van doet, dat uh, dat ook een graagd gevoel kan zijn. En als laatste geven we ook de wouwfactoren aan. ik vind dat doen ik in andere podcast ook al. Ik denk dat we allebei wel zoiets hadden van... nou, een podcast, uh, dat, dat zouden we allebei wel graag willen hebben. En als je dat dan ook gaat doen, dan denk je echt van... wow, tof dit lukt... Als je een interessante spreker hebt gehad... dan denk je van echt heel gaaf dat dat gelukt is. En dat, dat zit daar ook bij. Dus die, die kunnen samen bijdragen aan een moreel kompas. Er zijn nog wel meer dingen natuurlijk. Maar het is wel heel belangrijk om, om je morele kompas... daar goed over na te denken. En ik denk zeker in de grote uitdaging waar we deze eeuw voor staan... om ja, dat mee te nemen. Heb je uh, het
2: gevoel dat uh, steeds meer mensen daarmee bezig zijn? Met nadenken over van wat is eigenlijk mijn, mijn rol in dit hele gebeuren? En ook mijn rol in waar we als aarde op dit moment staan, best een, best een lastige situatie, of zacht gezegd.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je dat onder andere in de financiële sector ook ziet. Ik ging destijds, toen ik mijn eerste stage had, heel erg aan op een documentaire van Tegenlicht, Rendement van Geluk. Dat ging heel erg over sociale, social enterprises, sociale ondernemingen. Dus betekenis genereren op basis van een, ja, wel een business case. Dus hoef je niet bij de overheid te werken, maar en ook geen stichting op te richten, maar gewoon sociale waarde creëren. En ja, volgens mij zien we ook dat het ESG verhaal, maar dat ook grote financiële dienstverleners daar veel meer over na zijn gaan denken um, en uh, heel anders opereren dan uh, tegenwoordig. Frank Eldersson is er zelfs heel erg mee bezig vanuit uh, de Europese Centrale Bank. Ik sprak hem destijds nog toen, die bij de Nederlandse centrale bank of de, 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 uh, ja, de Nederlandse centrale bank zat, de DNB. En En um, ik denk dat het heel relevant is. En in het boek halen we ook aan dat als je denkt dat het niet relevant is... dat je dan de war on talent gaat verliezen. Want uiteindelijk vinden heel veel van mijn generatiegenoten het wel ontzettend belangrijk... dat een bedrijf ook ergens voor staat en een bijdrage levert aan, uh, aan de maatschappij.
2: Ja, dat is een mooie bruggetje, want misschien een beetje theoretisch... altijd dat debat tussen van, moet je het doen omdat het je morele kompass is... Hè, wat ook door Kim Putters wordt aangehaald in het voorwoord... of moet je het doen uit gewoon puur eigen belang, want je hebt talent nodig bijvoorbeeld... maar er zijn andere redenen waarom je het zou moeten doen. Maakt dat voor jou uit of je het doet, want je haalt het wel aan in je boek. je zegt nou... Volgens mij, even mijn woorden hoor, maar uh, um, correct me if I'm wrong. Um, dat je het zegt in de trant van ja, het is toch ook wel heel belangrijk... dat je vanuit je morele kompas doet en niet alleen maar vanuit gewoon egoïstische redenen.
1: Nou, wat we ook aanhalen in het boek is dat er, uh, als je nou kijkt... hoe de leiders uh, uh, van bedrijven uh, over het algemeen geselecteerd worden... dan is dat vaak uh, niet op de leiders die de grootste morele kompassen hebben. Dat is wel aan het veranderen, maar uh, de selectiecriteria... die die, die zijn niet altijd even goed geweest. Er zijn ook uh, verkeerde mensen uit naar boven gekomen. En ik zou wel graag zien dat daar veel meer mensen naar boven komen drijven. Die uh, opereren vanuit, zoals Linda Steg, uh, klimaatpsycholoog dat noemt, uh, altruïstische en biosferische waarden. Tegelijkertijd, uh, als uh, het met status en ego en dergelijke, uh, als we dan uh, zeggen, dan gaan we ook, uh, dat wordt een staatssymbool om, om in ieder geval de wereld te verbeteren, denk ik. Nou, misschien een goede tussenfase. Om, um, om daar ook verbetering aan te brengen, maar ik denk dat het wel tijd is om, om, om dat echt uh, uh, ja, structureel te veranderen.
2: Ja, ja, je had het eerder in deze, deze aflevering ook al aan: hè. Jullie, jullie halen in je boeken de, de cirkel van invloed en, uh, en betrokkenheid, hè. de cirkel van invloed en betrokkenheid aan, en gebruiken dat, operationaliseren dat ook. Als we dat nou eens naar de financiële sector kijken, hè, naar die cirkel van invloed en betrokkenheid, uh, je zei zelf al, hè, op het Leaders in Sustainable Finance Event zit je ook op een panel. Daar ga gaan we het hier ongetwijfeld ook over hebben. Um, maar als we dat eens proberen te operationaliseren voor die CEO's in die financiële sector. Hè, dat is een beetje mijn, uh, mijn, mijn doelgroep bij de podcast. Maar wat is dan eigenlijk hun cirkel van invloed en hun, en hun cirkel van betrokkenheid? Hoe, hoe zou je dat uh, toepassen
1: daar? Nou, die is natuurlijk wel groot. Uh, ik heb Frank Elders van natuurlijk ooit gesproken. En um, ik ging toen net bij Van Lanschot Kempen werken. En ik had Fijkesie dus maar eerst gesproken. En Feike zei, uh, je moet een aantal mensen spreken voor deze podcast. En eentje daarvan was Frank Elberson. Ik dacht toen wel een beetje van... ja Als ik bij iemand terecht kan die in het bestuur zit van de, de Nederlandse bank... dan ga ik daarheen. Maar ja, ik had ook zoiets van, ik weet niet precies wat ik daar ga doen. Dus ik heb hem toen geïnterviewd. En het was wel grappig, want het was uiteindelijk... een van de meest interessante interviews die ik heb gedaan. Plus dat Frank niet heel veel later naar de Europese Centrale Bank ging. Um, maar Frank vertelde daarin dat... Het, Um, en dan moet ik het goed zeggen, want er zitten natuurlijk veel mensen te luisteren met echt veel expertise uit de financiële sector. Maar in ieder geval dat um, de, de financiële sector, als je daar zit, dat je eigenlijk een, een dubbele hefboomwerking hebt. Dus um, je investeert en uh, vanuit de, 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 de Nederlandse bank uh, houden zij weer toezicht op uh, de financiële sector. Dus daar kan heel veel um, uh, impact gemaakt worden, omdat je eigenlijk alles mogelijk maakt um, uh, van waar het uiteindelijk onze schaarse middelen um, voor gebruikt worden. Nou goed, een beetje een onhandig verhaal en daar weten mensen waarschijnlijk genoeg vanaf. Maar dat vind ik wel heel interessant, dat, dat je echt kan bijdragen aan het realiseren van nieuwe projecten. Kan investeren in dingen die we helemaal niet meer moeten doen en ook echt invloed kan hebben. Dus of je dat nou doet met engagement of dat je zegt we willen echt investeren in echt duurzame projecten. Ja, daar mag je je eigen visie in hebben. Maar doe dat wel vanuit de optiek dat je echt doorhebt dat uh, geld ergens voor staat. Uh, ik ben natuurlijk ook, uh, uh, ja, ik word, ik word in maart 30. Uh, er zijn heel veel mensen die dan op een gegeven moment gingen beleggen. En er was die hele uh, passief beleggenstroming uh, uh, heel erg in opkomst. Hè, want dan heb je niet meer de uh, beleggerspecialisten nodig... die ook uh, van jouw geld uh, op vakantie moeten gaan en daar uh, hun baan aan moeten verdienen. Maar er zit wel een hele uh, ja, andere dynamiek aan die ik uh, met destijds, toen ik nog helemaal niet bezig was met duurzaamheid, niet zo had gerealiseerd. Als je passief belegt, heb je geen invloed. En die invloed kun je dus in de financiële sector wel hebben. En die invloed kan heel erg groot zijn.
2: Ja. Als je dan naar die financiële sector kijkt en je kijkt naar die, uh, naar die verschillende bedrijven en ook de, hoe die geleid worden, heb je dan het idee dat er in Nederland dat ze... ...snel genoeg zijn, hard genoeg bezig zijn op, op het gebied van sustainable finance... ...op deze duurzame transitie of in, in het woorden van de, van de titel van je boek... ...zijn ze ambitieus genoeg op duurzaam gebied?
1: Nou, in bepaalde dingen wel en ik denk in bepaalde dingen uh, niet. Uh, je hebt natuurlijk sowieso die hele discussie over economische groei. Nou, mocht het zo zijn dat dat economische groeien toch niet haalbaar blijkt te zijn... ...dan wordt het heel interessant hoe we een, een nieuw financieel model ook gaan creëren... Um, ik zou het wel interessant vinden als grote financiële partij daar ook over na gaan denken. Van, hebben wij bestaansrecht in de economie die krimpt bijvoorbeeld? Um, niet dat dat per se dan hoeft, maar ja, de voorbereidingsscenario's daarop zie ik ook nog niet. Terwijl ja, het kan best wel zijn, we hebben met corona meegemaakt dat uh, twee weken voordat alles dicht ging, uh, premier Rutte nog uh, uh, lachend uh, met uh, Jaap van Dissel was het, dacht ik, zeg ik dat goed? Oh, ja. uh, uh, in ieder geval zei, haha we gooien de handen schudden eruit, uh, terwijl die daarna een hand schudden. En twee weken later ging alle horeca, hogescholen en noem het maar op dicht. Uh, was iets waarvan iedereen had gedacht, het zal allemaal wel meevallen. Dus ja, dat soort snuids ben ik wel heel benieuwd naar. Um, tegelijkertijd denk ik ook, als je ziet hoe Mark van Baal bezig is geweest bij, uh, met Follow This. Uh, ooit begonnen met één aandeel Shell en dat het uiteindelijk heeft uitgebouwd tot een klimaatresolutie die er uiteindelijk alle tien de grote Nederlandse vermogensbeheerders gesteund is. Dat vind ik wel heel tof. Uh, ik weet nog dat ik Mark van Baal sprak en dat hij zei... Ja, Sander, jouw manager bij Van Lanschot-Kempen destijds... dat is een held. Die heeft ervoor gezorgd dat uh, ik uh, de volgende stappen kon zetten. Dus uh, ik denk dat er ook wel hele goede dingen gebeuren... maar er moet nog veel meer gebeuren.
2: Ja, ja. ja want als je teruggaat naar het individu... Hè, dan beschrijven jullie... je haalde ze al, al deels of zelfs helemaal aan eerder dit gesprek... maar ik wil ze toch nog even opzommen. Dan zeg je eigenlijk, er zijn zes manieren gewoon in je dagelijkse leven als, nou, als burger, als mens, waar je invloed kan hebben op positieve invloed kan hebben op, nou, op, onze omgeving, om maar even heel breed te stellen. De eerste is je politieke stem. Je kan het doen als consument, als investeerder. Je hadden net al het voorbeeld aan van als je in een ETF zit, van waar zit je eigenlijk in? Hoeveel invloed heb je dan nog? Met je mond, wat je eet dus. Als activist en als arbeidskracht. Dat zijn de zes punten. En we uh, hoeven ze denk ik niet allemaal langs te lopen, maar investeerder daar we feitelijk al gehad. Nou, je mond kan me ook iets bij voorstellen. Vlees eten is natuurlijk een hele belangrijke... Ja, Orze.
1: en mond gaat ook meer over uh, influencer. Of, of ik moet het nu door elkaar halen, maar ook dat uh, je ook invloed kan hebben. Dus bijvoorbeeld wel ook met je mond. Hè. Dus als jij als manager uh, begint met de lunch en jij bestelt iets um, vegetarisch bijvoorbeeld, dan kun je daar ook een trend mee zetten. Dat de rest denkt van, oh ja, ik, ik wil dat eigenlijk wel doen, maar ik weet niet of dat de norm hier is. Maar doordat iemand anders voorbeeldgedrag laat zien... Um, kun je ook heel erg mensen met haar meenemen. Dus uh, Linda Steg, uh, die klimaatpsycholoog waar ik het al even over had. Die laat altijd zien dat heel veel mensen wel veel meer biosferische waarden hebben. Dus het wel belangrijk vinden. Maar omdat ze denken dat andere mensen dat niet hebben. Um, ze daar niet naar handelen. Dus uh, iemand gaat een etentje houden. Ik heb dat ook wel eens meegemaakt. En die denkt nou ik laat, laat ik maar gewoon normaal vlees halen. Want volgens mij zit de rest helemaal niet op te wachten. Ja, En als iedereen dat de hele tijd denkt maar daar niet uh, zich voor uitspreekt. Dan blijf je dus in de oude situatie. En ik stond destijds een keer al koken met mijn nichtje die kip te snijden. Inmiddels eet ik al een tijd lang helemaal geen vlees meer. En zij uh, zei, ze, ja, ik eet eigenlijk nog alleen maar vegetarische kip. En toen dacht ik, oh ja, dat had ik eigenlijk willen halen. Maar ik dacht dat dat niet de bedoeling was. En, en zo kun je dus daarmee ook gewoon het goede gedrag laten zien. Um, we gaan daar heel erg op, op in. En je moet ook kijken naar wat bij je past. En de laatste stem is dus stemmen met je carrière. Die dus zo'n 80.000 uur duurt. En daar gaat eigenlijk heel deel 2 van het boek ook
2: over. Ja, nou, perfect link met wat ik je wilde vragen. Want vooral als arbeidskrachten die zesde die ik noemde, dat vind ik natuurlijk een hele interessante. Want je werkt, ik haal dan maar even de financiële sector aan, maar mag overal zijn wat, wat dat betreft. Maar je werkt en wat, wat kun je dan allemaal doen? Wat zijn nou allemaal, wat zijn nou de, de quick wins? zeg maar even in de, in de bedrijfseconomische termen. Wat kun je nou als snelste doen als je ergens in zo'n, Grote bank of verzekeraar of fintech of
1: asset manager werkt en je wil iets gaan bijdragen. Wat, waar zou jij beginnen? Nou, ik zou. Uh, Rutger Brechtman heeft uh, die komt later ook uit met een boek Morele Ambitie. Daar ben ik overigens ook heel benieuwd naar. Uh, maar die heeft uh, ooit in een artikel een heel uh, mooi artikel geschreven en daar plot hij eigenlijk uh, uh, idealisme en ambitie op elkaar. En dan zegt hij ja, er zijn eigenlijk verschillende mensen, maar wat hij heel erg ziet en ik sta er denk ik iets genuanceerder in, maar dat is dat de meest ambitieuze mensen uh, vaak hun kwaliteiten dus verspillen... aan dingen die niet bijdragen aan de grote uitdagingen van deze tijd. Nou, Dat is wel letterlijk het vraagstuk wat wij ook interessant vinden. Dus wij hebben dat, dat, dat kwadrantenschema zien wij ook. En wij zouden heel erg willen dat je gaat nadenken over... hoe kom je nou in uh, dat jouw ambitie in lijn is met een stuk idealisme. Dus dat jouw kwaliteiten gaan bijdragen aan het oplossen... van de grote uitdagingen van deze tijd. Nou, dat kun je vervolgens doen door uh, gewoon bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals erbij te pakken. Dat zijn er 17, die zijn heel erg breed. Van uh, scholing voor iedereen tot en met uh, uh, geen honger meer, geen armoede, uh, tot en met alle ecologische dingen. En daar kun je gewoon aan denken van, uh, ik ga eens kijken naar die doelstellingen en waar draag ik eigenlijk aan bij. Uh, tegelijkertijd uh, houden we daar ook uh, tegen aan dat je moet nadenken over je ABC. Daar ben ik tegenwoordig zelf ook heel erg mee bezig. Dat, is, dat zijn de psychologische basisbehoeftes. Dat zijn binding, competentie en autonomie. Binding is jezelf in groep be begeven waar je ja, jezelf mag zijn. Uh, competentie is je ontwikkelen, meesterschap ervaren. En autonomie is dingen doen die je leuk en of belangrijk vindt. En als die drie voor jou goed zijn, dan kom je uiteindelijk, kun je uiteindelijk uitkomen in je duurzame droombaan. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus dat je en uh, je streeft naar het bijdragen aan die SDG's. En dat je dat doet op een manier die ook duurzaam is voor jezelf. Want dan kun je het hardste gas geven. En het liefst veel wou-effecten creëert. Als we ja. dat even eerder nou, erbij pakken. Ja, dat zou mooi zijn. Uh, dat je er wel af en toe eens een hebt. Want ik denk dat je daar wel heel enthousiast van kan worden.
0: Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Even over dat kwadrant wat je opnoemt. Ik, ik heb hem hier voor mijn neus. Je hebt aan de ene kant inderdaad niet, niet zo ambitieus en wel ambitieus. En dan bovenin in dat, in dat matrix heb je niet zo idealistisch en wel idealistisch. En dan kom je bij niet idealistisch en niet ambitieus. Dat is de, de bullshit jobs en de fire beweging schrijft hij erop. Dan heb je idealistisch en niet zo ambitieus. Dus volg je passie en, en woke activisme. Dan heb je idealistisch en ambitieus. Dat is morele ambitie. En dan heb je de, het kwadrant wat, wat jij net uh, nou ja, extra aandacht gaf... die ik ook het meeste aandacht even wil geven... is niet zo idealistisch en ambitieus. Dus je bent wel heel ambitieus, maar niet zo idealistisch. En daar zet hij dus neer consultancy, advocatuur, financiële sector... meestal tech tech-startups. Um, en daar vroeg ik me meteen van af van... Uh, A, ah, um, kunnen we het zo generiek stellen... of is het meer een soort van algemeen plaatje? Dat is eigenlijk de eerste vraag aan jou. En de tweede is, hoe komt het? En hoe komt wat dan? Nou, hoe komt het dat mensen die heel ambitieus zijn uh, toch gaan voor de minder
1: idealistische dingen? Nou, ik denk sowieso dat dat uh, heel gangbaar is. Dus dat de norm is dat je gewoon, als je een baan gaat zoeken en je, je zoekt, standaard, kom je denk ik eerder uit bij dat soort consultieclubs. Omdat uh, je er meer
2: kan verdienen, omdat meer status geeft, dat soort elementen. Ja,
1: dat denk ik wel. Dus of omdat je vrienden het doen of, of wat dan ook. Dat zijn vaak ook hele goede werkgevers, laten we dat niet vergeten. Dus je moet, als je echt duurzaam ambitieus wil zijn... moet je denk ik ook wel een stap extra zetten of wel afbewegen van de norm. Ik denk dat de normen ook wel aan het verschuiven zijn. En je had nog een andere vraag?
2: Nou ja, met name van BTR, eigenlijk heel simpel gesteld, BTR meens, eens. Want het zijn natuurlijk honderdduizenden, misschien wel een miljoen plus mensen... die werken in de consultancy, in de advocatuur, tech, startup, financiële sector... Uh, dat zijn dan de vier die hij als voorbeeld aan, uh, aandraagt. K kunnen we het zo generiek stellen? Of, of, nou, als, zeg je, je...
1: als je vraag is of ik, of ik vind dat al die mensen daar weg moeten, dan is mijn antwoord nee. Um, en ik zou dat een beetje tweeledig willen beantwoorden. Dus enerzijds denk ik dat als jij daar uh, als een vis in het water zit en je denkt, ik vind het heel erg leuk, blijf er dan vooral zitten. Ga daar uh, de, de les uit dit boek op toepassen. Dan wil ik zo nog even, te... jij begon over de quick win, ik wil het hebben over small wins. Um, ga daar de boel veranderen. Uh, want ik denk dat heel veel werk uh, best wel nuttig kan zijn, maar niet het meest nuttig is. En een ander iets wat wij aanhalen is uh, triage. En dat vind ik ook heel interessant. Dus als je het nou hebt over duurzame ambitie, het gaat ook om een stuk effectiviteit. Uh, en triage, dat kennen we allemaal uit de coronacrisis. Hè? Dat betekent dat als er uh, op, op de spoedeisende hulp drie mensen binnenkomen. en er is één arts, dat die arts een afweging zal moeten maken van wie ga ik het eerst helpen. Je kunt niet alle drie tegelijkertijd doen. En nou, je natuurlijk rekening met de ernst van de situatie, uh, wie de grootste overlevingskansen heeft, misschien een stukje leeftijd wel erbij, dat soort zaken. Nou, dat kun je natuurlijk ook toepassen op uh, dit schema. En dan kun je natuurlijk wel afvragen: ik ben een high potential hè, als je ergens uh, in een, uh, bij een bank zit te werken. En dan kun je wel afvragen: kan ik mijn kwaliteiten niet ergens beter in? Uh, uh, ja, dus je hebt do, doing no harm en je hebt doing good. Uh, dus je kunt zeggen: ik brokken er geen schade meer, daar ga ik voor zorgen. Of je kunt zeggen: ik wil echt do, doing good. Dus ik wil echt zorgen dat met mijn activiteiten de wereld echt een stuk beter wordt.
2: En wat ik daar interessante vind, want ik vind dat je het heel mooi uitlegt... en tegelijk denk ik ook van ja, maar is het niet juist heel belangrijk... dat die mensen wel in dat kwadrant blijven... maar misschien ietsjes idealistisch worden... iets naar rechtsonder uh, opschuiven richting morele ambitie... en wel in die posities blijven... maar daar binnen die posities wat meer proberen te doen. En daarmee zeg, zeg ik eigenlijk ook van dat ik denk dat er heel veel mensen binnen die... die organisaties wel degelijk ermee bezig zijn. Ik noem maar even in de financiële sector. Je kan ook heel hard bezig zijn met groene financieringen bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. En ik vind het voorbeeld van ABP daar bijvoorbeeld altijd heel interessant in... die op een gegeven moment uit fossiel zijn gestapt. Terwijl zij daarvoor niet de resoluties van Mark van Baal... op de aandeelhoudersvergadering hadden gesteund. En ik heb Willem Schramade daarover gesproken... die het boek Duurzaam Kapitalisme heeft geschreven. En die zei, ja, ABP had daar echt iets heel moois in kunnen doen... Uh, die, hadden, die hebben echt heel veel geld. Want dat is natuurlijk het pensioenfonds van de ambtenaren. En ik haal dan nog steeds altijd door elkaar... Uh, wat de pensioen uh, de, de, de beheerder is en, en de eigenaar ABB van de ABP
2: het... is het fonds een APG is ja, de uitvoerder.
1: Precies. Dus nou ja, goed, uh, zij hadden echt heel veel geld. En ze hadden gewoon kunnen investeren... Uh, als zij veel geld in Shell hadden gestopt. En dan uh, hadden ze serieus invloed kunnen uitoefenen. En dat hebben ze niet gedaan. Toen zijn ze onder druk van uh, uh, ABP, uh, fossielvrij daar um, helemaal uit gegaan. En dan denk ik wel, uh, ja, dat werd met heel veel hosanna ontvangen. Um, had nou voordat je er uh, uitstapte gewoon je invloed aangewend. En als je er dan uitstapt, prima. Uh, kan zijn een goede keuze, maar um, op, op het maximaal aanwenden van invloed ben ik daar wel sceptisch over. Er zijn misschien mensen die er ook wel anders over denken, maar ik vond het heel raar dat je er ineens uitstapt en daarvoor de klimaatresoluties van Mark van Baal niet uh, gesteund hebt.
2: Ja, nou, is interessant. Dat is het eeuwige debat tussen hoe ver ga je proberen iets te veranderen of er helemaal mee stoppen. Ik denk, aan de ene kant heb je mensen die zeggen, nou ja, ik blijf gewoon in Shell zitten en in Tata Steel en dat soort bedrijven. En ik ga proberen mijn invloed aan te wenden. En aan de andere kant is ook bedrijven zoals Triodels die gewoon zeggen, nou deze bedrijven doen we gewoon allemaal niet of ABP in dit geval.
1: Ja. Ik denk dat het uiteindelijk ook een keuze is die bij veel mensen zelf ligt en dat je je ook moet afvragen waar ben ik het effectiefst. Dus het kan... Ook zijn dat de ene veel beter uit, ze, uit, de, uit de verf komt in de rol bij Trio. Dus de andere veel beter als een soort re interne rebel. Een paard van trooien bij een andere organisatie. Um, maar ja, wendt die invloed aan. En um, ik ben het helemaal eens met je analyse. Dat we misschien moeten kijken naar uh, mensen die uh, opschuiven in dat kwadrant. Um, en... Het leuke is, uh, of het leuke, kijk we kunnen allemaal bij de, de, de goede doelen gaan zitten, dan red je het ook niet. Want als er alleen maar uh, mensen komen zitten die dan uh, helemaal niks met het onderwerp hebben, die, die echt uh, nog veel ambitieuzer zijn, maar helemaal niet idealistisch, dan heeft het natuurlijk ook geen nut. Dus ja. uh, dat is een keuze, een afweging en een rol. We, we gaan ook in op rollen binnen het boek, uh, die je heel erg voor jezelf zou moeten bepalen en waar jouw invloed het grootst is, denk ik.
2: Ja, dat vind ik dus ook mooi aan het boek, hè? dat aan de ene kant heb je het over die grote problemen, over alle planetaire grenzen waar we tegenaan lopen en dan bam, dan gaat het in één keer weer terug en dat vind ik op een prettige manier overigens hoor. don't get me wrong, Dan gaat in één keer terug naar, maar wat ga jij doen? En jij zei net, ik wil het nog even met je hebben over niet zozeer de quick wins, niet het laaghangend
1: fruit, maar de small wins. Ja, laaghangend fruit vooral doen hoor, niet, uh, <laughs> niet dat je dan er voorbij loopt en denkt, ik pluk het niet. Maar ik heb uh, <laughs> Katrien meer ook gesproken. Uh, zij heeft de small wins theorie en zij is co-op Sociaal Economische he? Raad. Hoogleraar bestuurskunde inderdaad in Wageningen. Zij bestuurt transities. Nee, Zij bestudeert transities, maar ze weet ook hoe je ze kunt besturen als het goed is. Uh, tenminste, ik vond haar theorie heel inspirerend. Want zij zegt, uh, ja, vaak komen er op een gegeven moment achter dat het systeem niet werkt. Dat het anders moet, nou, dan heb je activisme of, of, of andere mensen die dan zoiets hebben van oh, het moet helemaal anders. Dus het moet snel, want de problemen zijn zo groot. Het moet diepgaand, het moet echt anders en het moet systeembreed. moet over heel Nederland, over heel Europa, misschien wel de hele wereld. Zij zegt ja, dat is een beetje een paradox, maar die drie passen niet samen op één bank. En, en wat zij zegt is eigenlijk van eh, als je van de kelder naar de zolder wil, kun je proberen te springen. Maar je kunt beter tree voor twee gaan. Dat is uiteindelijk het snelst. Dus dat is een paradox waar we vaak in zitten. En um, wat ik het interessante daarin vind is dat ze eigenlijk pleit voor diepgaande uh, stappen. Dus dat je niet per se focust op snel systeem breed. Maar als je dus focust op diepgaande verandering, dan ben je uiteindelijk het snelste af. En dan uiteindelijk rolt het ook uit over het hele systeem. En we zien dat ook vaak misgaan. Hè? Dus of je het nou over de gele heesjes hebt of over het stikstofkaartje. Uh, als we het allemaal snel en uh, breed en diep willen, dan, dan werkt dat toch vaak niet. Het was en, wel
2: interessant, want je eigenlijk zeg je, het zijn incrementele stapjes, kleine stapjes waar het om gaat. En ik kan me dat vanuit individueel perspectief heel erg inleven. En, en aan de andere kant denk ik, we hebben ook een paar hele grote big banks ja. nodig. En moeten ook een paar dingen gewoon niet meer gaan doen de komende tien jaar. Of, of de komende jaar of twintig jaar, whatever. Uh, termijn je pakt. Botst dat niet? Of heb je het puur over het individuele nou, niveau hier? Ik
1: ben het niet per se met incrementele eens. Kijk, ik vind Mark van Baal, die in tien jaar tijd dus gewoon op een gegeven moment uh, tien van de grootste uh, Nederlandse vermogensbeheerders mee heeft gekregen om, uh, die mee hebben gestempeld op de klimaatresolutie, vind ik een heel tof verhaal. Want wat daar ook in zit, is dat hij als uh, first mover begon met één aandeel Shell en dacht, uh, naar wie luistert uh, Shell? Naar zijn aandeelhouders. Hij schreef een brief naar Ben van Beurden. Ik ben een van je aandeelhouders. Ik vind dat je meer tegen klimaatverandering moet doen. Maar de volgers daarin, die zijn ontzettend belangrijk. Dus uh, hij, doordat een, een tweede, de first follower, dat heeft gevolgd, die misschien niet op de voorgrond wil treden, maar wel denkt, dit is een mooi initiatief. En de derde en de vierde, ontstaat er een beweging. En die beweging heeft hij uiteindelijk dieper gemaakt. Doordat hij op een gegeven moment dacht, ja, we zijn nu met veel mensen die dit eisen, maar wanneer luisteren ze echt? Als we iets op de aandeelhoudersvergadering kunnen doen. En zo is hij doorgegaan. En dat zie je bij heel veel mensen. Dus ja, op korte weg bijvoorbeeld de vegetarische slager. Die is ook gewoon begonnen met het idee van ik hou wel van vlees, maar ik hou niet van dode dieren. En zo is die gewoon begonnen met pielen en is die steeds groter geworden en uiteindelijk natuurlijk overgenomen door Unilever. Uh, Greta Thunberg, zelfde verhaal, die dacht niet ik start een super grote beweging. Die dacht wat kan ik doen? Ik kan protesteren, is voor het parlementsgebouw in Zweden gaan zitten. En uiteindelijk uh, zijn tienduizenden mensen zich gaan volgen of haar gaan volgen. En um, dat geeft wel handelingsperspectief, vind ik. Want als we met z'n allen alleen maar dat grote willen... dan slaat dat ook vaak je eigen handelingsperspectief neer. En vaak als je acties onderneemt die ook resultaat opleveren... dan zorgt het er vaak voor dat je ook versnelt. Dus dat geeft ook een fijn gevoel. En als ik vijf jaar geleden had gezegd tegen mijn vrienden... "Joh, ik ga een podcast starten, over vijf jaar heb ik 120 mensen gesproken... Ik maak ook een podcast bij de Serb, Jan-Peter Boken en de Fijke Subisma, Marjan Minnesma. Werd je zelf
2: uitgenodigd bij Leaders in Finance? Ja,
1: nou dan geloven de mensen dat ook niet. Uh, en ik ben dat gewoon gaan doen. En uh, uiteindelijk professionaliseer je... een keer een tune erbij. Uh, mooie website uh, en dat soort dingen. Uh, en dat geeft handelingsperspectief. Dus ik denk uiteindelijk wel uh, dat jouw ja, analyse... Uh, dat is ook mijn analyse... er moet heel veel gebeuren. Maar dat kan dadelijk gebeuren... doordat er al mensen bezig zijn... die uh, nog niet heel erg in het zicht zijn... Uh, uh, allang lang met, uh, met uh, ja, eigenlijk de economie van de toekomst bezig zijn.
2: Ja, en dat, dat, dat vind ik heel mooi dat je het zegt. En wat ik daaraan zou willen toevoegen: je zegt het eigenlijk al, hè, maar in mijn eigen woorden is dat het ook oproept om niet niks te doen. Je, kom, je komt er dus eigenlijk niet mee weg, tussen aanleidingstekens, om niks te doen. Want dat is natuurlijk vaak zo. En dan kom je weer terug bij die, bij die cirkel van invloed en, en betekenis. Maar het is vaak het is zo groot, ja, dan doe ik maar niks. En dat vind ik wel mooi in jouw boek. Het roept heel erg op, tot, wel tot actie ook van het individu. En dan naar die small wins. Hè. Heb je nog voorbeelden daarvan? Want je haalt in het boek eentje aan, die vond ik wel... Misschien dat jouw collega Mark die beschreef, dat weet ik niet. Maar uh, over iemand die op een technische afdeling werkt en ja. van, van Google af wil, omdat het milieu vervuilender is dan een, een Ecosia heet, geloof ik. De andere zoekmachine. Heb je voorbeelden van dat soort uh, dingen?
1: Nou ja, Mark van Baal, Jaap Korteweg en uh, Greta Thunberg... had ja. ik natuurlijk al aan uh, in het boek beschrijven, inderdaad. Uh, en en uh, die drie vind ik wel heel mooi... omdat ze echt uh, ook een systeem veranderen. Uh, maar ook uh, deze man, die wilde inderdaad uh, googlen. Uh, maar ja, ik gebruik nu het woord googlen... omdat dat zo vanzelfsprekend is. Maar hij wilde Ecosia gebruiken, een andere zoekmachine. En hij dacht, waarom krijg ik dat niet ingesteld... als mijn standaard zoekmachine? En toen is hij naar IT gaan bellen en toen dacht ik... ja, ik kan het over mezelf doen. Ik kan het ook zorgen voor het hele bedrijf. Ik geloof dat er iets van 30.000 mensen werkt of zo... Nou, dat heeft hem heel veel moeite gekost. Uh, hij heeft in allerlei sessies gezeten, uh, hele vergaderingen eroverheen gegaan. Maar uiteindelijk heeft hij voor elkaar gekregen dat het veranderd is. En dan heb je echt impact. Want als het zoveel moeite kost om het te veranderen, dan gaat ook niet zomaar iemand het meer terug veranderen. En dan heb je dus wel voor 30.000 mensen uh, geregeld dat die allemaal ineens voor een veel uh, duurzamere zoekmachine uh, googlen. Uh, ik zeg weer googelen. Uh, Ecosia, dat is denk ik niet echt een woord, uh, maar ik vond het wel een heel mooi uh, initiatief en ja, we gaan de wereld natuurlijk niet redden als iedereen op Ecosia zit, maar ja, als jij standaard een duurzame zoekmachine in jouw gezichtsveld krijgt, dan zet dat natuurlijk wel aan het denken en dat laat ook zien als je dit verhaal rondgaat van, oh, als je bij dit bedrijf echt iets voor elkaar wil krijgen, dan kan dat dus gewoon.
2: Ja, dat is wel weer een mooi voorbeeld inderdaad... Van waarvan ik in eerste instantie dan denk oh ja, het is één bedrijf... maar als mensen dat gaan volgen en zien dat het ook kan... dan levert het inderdaad dat effect... op wat je net beschreven ook met, met die, die grote namen. Um, dan wil ik nog even met je hebben. Um, nog, een paar, nog een paar dingen waar ik niet omheen kan. En de rest moeten mensen gewoon het boek zelf gaan lezen. Maar ik ben heel erg benieuwd naar tijd. Want um, jij bent heel erg bezig ook met, met tijd. Hoe ga ik om met mijn tijd? En nu weet ik, omdat ik veel CEO's in de financiële sector spreek... maar dat zal waar dan ook in elke sector zo zijn dat je natuurlijk altijd tijd tekort hebt, waar je ook zit in je organisatie... maar misschien wel het meest in de top van je organisatie als, als CEO. Nu weet ik ook dat heel veel van deze mannen en vrouwen echt wel meer willen doen. Die motivatie is er wel intrinsiek, denk ik, ook wel aanwezig... maar vaak toch ook gehinderd worden door ja, de, de waan van de dag. Het feit dat er zoveel meetings zijn, zoveel mensen met je willen, willen spreken... en dat er ook nog heel veel andere hele belangrijke dingen zijn. Dus wat zou je hen willen meegeven aan deze CEO's... Als het gaat om ja, die small wins en hoe je dat aanpakt, moet je dat zelf doen, moet je dat in de organisatie beleggen. Wat is het verhaal hier? Uh,
1: nou ja, je, je hebt het kwadrant van Eisenhower, ook weer zo'n kwadrant waar je urgent en belangrijk op elkaar kan plotten en ja, ik heb dat zelf ook beleefd natuurlijk in een totaal overprikkelde wereld. Um, dat je toch heel vaak uh, komt te zitten in de urgente maar niet super belangrijke dingen. En ik denk als je wil nadenken over dit soort thema's, dat dat zit in de thema's die belangrijk zijn, maar niet super urgent vaak. Totdat ze vaak wel urgent worden zijn we met z'n allen te laat, dan hebben we daar geen rekening mee gehouden. Dat zie je nu met CSRD ook waar heel veel bedrijven nog niet op voorbereid zijn. Um, wat ik heel belangrijk vind en waar ik ook steeds meer gefascineerd ben en ja, laat ik vooropstellen dat ik niet de beste uitvoerder ben, maar is onder andere het werk van Kel Nieuwpoort. Die een boek heeft geschreven over deep work en uh, digital minimalism. En ik geloof uh, ja, ook A World Without E-mail. En is binnenkort komt hij met Slow Productivity. Daar ben ik heel erg door gefascineerd. Dus ik heb van de zomer ook heel erg nagedacht over wat wil ik zelf. Toen kwam ik uiteindelijk dat ik... Uh, ja Ik heb ooit als een soort zolderkamerproject uh, ECSV gestart. Dat is steeds professioneler geworden. Maar ik merkte dat ik uh, graag meer diepgang wilde. En dat ik de boel wilde professionaliseren. Dus daar ben ik dit jaar mee bezig. En ik wilde wat meer autoriteitsschap. Dus mijn boek komt uit en ik wil ook... Ik heb best wel wat inzichten opgedaan uit de podcast, die wil ik ook meer naar buiten brengen en ook ervoor zorgen dat mensen er echt wat mee gaan doen. Dus niet meer alleen vragen stellen, maar ook antwoorden geven. Um, en een van de dingen die ik toen ben gaan doen, en ja in november en december schiet er dan toch weer bij in, maar dat is ook gewoon één dag in de week. Um, avond van tevoren zorgen dat je uh, rond een uur of tien of zo alle uh, internet uitzet. En uh, tot, tot de dag erna, tot half vijf uh, in de middag. Dan heb je nog een half uurtje om even bij te werken als er echt iets belangrijks is. Maar gewoon een dag uh, offline. En vaak kom ik er dan toe. Uh, ik zou eigenlijk mijn mail dan ook moeten uitzetten. Maar dat ik die mails, uh, want je gaat je gewoon helemaal vervelen om tien uur. Uh, dat je alle dingen waar je normaal helemaal niet toe komt. Dat je daarover na gaat denken en dat je eens gaat zitten aan de echt belangrijkere dingen. Uh, dat het veel makkelijker wordt om eens gewoon een rapport te gaan lezen. Omdat ja, je niet meer kan vluchten in alle... Uh, makkelijke dingetjes zoals LinkedIn of, of lekker in de mail blijven hangen, wat voor mij nog heel gevaarlijk is. Um, dus ik zou dat nog veel meer willen doen. Ik probeer het ook wel eens gewoon een week op vakantie. En ja, dan komen toch ook vaak de grote inzichten. Jan Robmans heeft het vaak over Kairos tijd, waar Joke Hermsen dan weer mee bezig is geweest. En ook door alles wat ik heb meegemaakt in mijn leven, heb ik daar ook uh, veel mee gehad. En chronos tijd is eigenlijk gewoon de reguliere tijd, hoe de klok tikt. En Kairos tijd zijn vaak die momenten, uh, dat je ineens uh, tot een heel diep inzicht komt of zo.
2: En... Dus uit dat terug te brengen naar wat ik zeg maar, als vraag had... is voor die CEO, misschien is het dan niet een hele, hele dag... van tien uur s'avonds tot half vijf... maar al is het maar één of twee uur... maar pak die momenten even helemaal los van alles... en ga er dan over nadenken. Dan kom je misschien tot betere inzichten... maar hoe ga je het uiteindelijk dan uitvoeren? Moet je, moet je dat in elke meeting... ik weet bijvoorbeeld een, een van de CEO's die besprak het... hij zei nou ik ga gewoon in elke meeting waar ik zit... stel ik minimaal altijd één vraag over waar wij hier kunnen bijdragen aan, de, aan, aan duurzaamheid, Ik, als een voorbeeld. Is dat de methode of zeg je, nee, je moet het veel lager in de organisatie, je moet projectteams starten, er zijn natuurlijk heel veel wegen die naar Rome leiden. Maar wat zou jij voor, voor concreet advies hebben voor die CEO's die toch, ja, door, vooral door Gronos tijd geleefd worden, niet door Kairos tijd?
1: Nou, maak sowieso ook voor je werknemers uh, het mogelijk om die Kairos tijd te nemen. Geef ruimte om te wandelen, de beweging is goed in de natuur, dan komen vaak nog veel meer. Uh, ruimte voor goede gesprekken met elkaar. Uh, geef echt het gevoel aan mensen dat ze dat mogen doen. Ook in de tijd van de baas, zeg maar. Um, ik weet niet of... Die vraag die jij stelt vind ik goed. Ik zou misschien een leeg stoel voor de ongeboren in zo'n uh, zaal willen zetten. En af en toe uh, daar naartoe willen kijken van. Uh, en dan willen zeggen, joh, kan iemand eens even daarop gaan zitten. En uh, gaan praten voor iemand die nu nog niet geboren is. Um, uh, om ook zijn belangen of zijn of haar belangen te verdedigen. Dat vind ik een hele mooie methode. Um, maar uiteindelijk denk ik wel dat iedereen erbij kan dragen. En dat geeft ook gewoon aan dat je open bent. En dat als dat je ervoor open staat. dat er als er feedback binnenkomt, dat er echt wat mee gedaan wordt. Dus dat mensen zich uh, ja, uitgenodigd voelen. om echt de organisatie, denk ik, uh, te veranderen in positieve zin.
2: Mooi, mooi hoe je dat uh, verwoordt. Tot slot uh, wat ik al zei. De rest gaan uh, mensen gewoon lezen in het boek. Uh, maar ik vind het nog even interessant om met je te hebben over. Uh, wat ik hier in het boek staat, Appendix B. Er zit een appendix bij het boek. En die heet Checklist Duurzame Acties en Gedragingen. Heel concreet, van wat je allerlei vragen, um, toon je lef, en ben je, heb je je goed voorbereid, duurzaam aanjagen als professional. Uh, nou ja, allerlei, allerlei punten zitten nu doorheen te, te scrollen. Heb je een inclusieve houding, nou, er zit van alles in. Um, wat, 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 wat zou je hiermee moeten? Moet, nou ja, dit op, bij iedereen, moet iedereen dit gaan toepassen?
1: Ja, het is eigenlijk gewoon een concreet... als je het hele boek gelezen hebt... dan kun je daar een concreet achterhalen... of je ook met alles wat gedaan hebt. Want vaak is het natuurlijk zo... het leest lekker, dan lees je dat s'avonds. Misschien ook niet het meest wakkere moment. Maar als je dan s ochtends nog eens terugkijkt... dan is het wel handig om dat erbij te pakken. En dan is het voor jezelf na te gaan. En misschien moet je dat ook gewoon in een tijdsbestek... van een paar maanden of een jaar doen. Van, nou, ik sta nu ongeveer hier. Ik wil daar naartoe en uh, daar kan ik ook komen. Dus daarmee proberen we het concreet te maken. En ja, dat is, ik vond het wel mooi dat je dat net zei. Iedere keer word je toch weer teruggezogen naar wat kan ik doen? Hè? Want dat is wel heel erg waar het boek over gaat. Mensen perspectief geven, uh, laten doorzien dat het nut heeft om bij te dragen. En dat als we dit gewoon gaan doen en uh, ja, hopelijk met z'n allen en dat het ook uh, een mogelijkheid is om als iedereen enthousiast wordt dat er steeds meer mensen mee gaan doen, dat we dan een systeem kunnen kantelen. En dat we uiteindelijk uh, die kanteling doormaken uh, naar die duurzame wereld en ja, ik, ik hoop toch wel dat het dat praktisch... en daarom vind ik het ook wel leuk dat je dit terughaalt dat dat heel erg terugkomt in het boek.
2: Nou, dat zit er, zit er zeker in. dat handelingsperspectief absoluut in het concreet maken. Vind ik mooi, gecombineerd met ook de theorie... want daar hebben we natuurlijk nu minder over gehad. Maar goed, dan kunnen mensen wel bij jouw eigen podcast uh, luisteren... maar ook in nou, het boek lezen.
1: Dat is misschien wel leuk, want van Frank Elderson... leerde ik dus heel erg over de fysieke en de transitierisico's. Um, en... Um, die transitierisico's, ja, we zitten heel veel transitiekunde ook in dit boek. En ja, vaak werkt het toch zo dat transities op een gegeven moment uh, heel snel gaan. Uh, ja, en dat zit wel allemaal in het boek verwerkt. Ook uh, hoe, hoe groot dat kan zijn. En ja, dat je, je ja, had het net over, uh, over erbij staan en ernaar kijken. Uh, dat het dan uh, uh, allemaal kan veranderen. En dat is wel waar je op voorbereid moet zijn. Zeker ook in de financiële sector, denk ik. Want als je niet goed voorbereid bent, dan kan het wel zijn dat je uh, ineens last hebt van stranded assets.
2: Ja, Laatste twee vragen van mijn kant. Eén is, ga je voorbeelden verzamelen... van mensen die dit boek lezen... er zijn duizenden mensen die dit boek gaan lezen... Uh, en die denken van, nou, naar aanleiding van het boek... ben ik x of eigen Het kan hele kleine dingen zijn, het kunnen ook hele grote dingen zijn. Uh, het kunnen de, de quick wins zijn, de small wins uh, of de uh, big wins. Uh, maar ga je die dingen verzamelen? Want het lijkt me wel boeiend. Stel nou dat ik dit... Uh, ik heb zelf een aantal dingen, hoef het nu niet over te hebben... maar ik denk, oh ja, dat zou ik ook nog kunnen doen. Komt er een plek waar je al die positieve verhalen gaat verzamelen...
1: Nou, daar heb ik nog niet zo over nagedacht, maar dat vind ik wel een hele leuke. Want dat zou natuurlijk ook weer vanuit mijn kant een small win zijn om dit soort verhalen bij elkaar te brengen. Die, dat voorbeeld uit het uh, boek is natuurlijk heel aansprekend. Ik hoop ook echt dat dat mensen aan het denken zet. Maar als je die hebt, stuurt vooral naar info Want dan ga ik daar gewoon een pagina voor inrichten op de website. En als dat groter wordt, dan maak ik er misschien wel ooit een boekje van. Om echt aan te geven hoeveel er kan veranderen. Want uh, ja, van die voorbeelden, dat laat altijd heel mooi zien ja, dat het gewoon mogelijk is.
2: Ja, en weet je, dat leidt ook heel mooi tot mijn laatste vraag, namelijk... Volgens mij ben jij wel een positief mens. Hè? Want even, om even een heel negatief scenario te schetsen. Het is natuurlijk dramatisch waar we staan. Als je naar die planetaire grenzen kijkt. Nou, bijna alles zijn we aan het overshooten. Uh, nou, het is nog maar de vraag of we überhaupt onze 2030 doelen halen op klimaatgebied. Biodiversiteit ro rolt achteruit. Nou, ik wil niet op een negatieve noot eindigen. Maar goed, jij weet er uh, nog vele malen meer van dan ik. Maar het is vrij dramatisch tot zeer dramatisch waar de wereld staat. En toch ben je heel optimistisch. Volgens mij. Dus dat is even, nog even een subvraag. Want volgens mij ben je optimistisch. Klopt dat? En denk je ook dat het helpt om heel optimistisch te zijn. om toch veranderingen in gang te zetten?
1: Nou, ja, als optimist heb je volgens mij sowieso een leuker leven. Je bent het, hè? Ja, zeker. Ik ben groot Feyenoord-fan en uh, ik heb heel de winterstop zelfs nog gedacht dat we uh, kampioen gingen worden. Uh, ook niet helemaal serieus, maar ik dacht wel dat er echt nog een kans was dat we gelijk na de winterstop gelijk alweer punten verspeelden. Maar goed, dan gaan we voor de Europa League. Dat is ook wel wat je nodig hebt met zo weinig succes. Maar ik denk dat wel in alles. En ik heb dat met mijn beperking natuurlijk ook gezien dat er echt nog heel veel mogelijk was. Um, maar goed... Uh, ja, ik denk wel dat het is op die manier zoals uh, ik ook in mijn studententijd... of op mijn middelbare school vaak uh, de vakken gehaald heb. Uh, acht weken niks doen en de laatste avond uh, zien hoeveel uh, er nog was. Uh, de ochtend voor tentamen ook nog een beetje doen. En dan uh, met een vijf en een half over de finish. Dus het betekent wel gewoon dat er heel veel maatschappelijke schade bij gaat komen. En dat heb ik natuurlijk in mijn beperking ook gezien. Uh, ik ben hier denk ik bijzonder goed uitgekomen. Maar het is wel zo dat ik uh, zonder zicht leef, dus dat is niet fijn. En uh, ja, de, de maatschappelijke schade gaan we echt wel, uh, dat wordt echt wel een bittere pil. Maar ik denk wel dat we als mens uh, echt heel veel kunnen. En dat als we de denkkracht van nu 8 miljard mensen bij elkaar gaan brengen om die te organiseren, om dit probleem op te lossen, ja, dan moeten we het wel gewoon kunnen oplossen. En uh, het leven kan echt heel erg fijn zijn uh, binnen planetaire grenzen voor iedereen. Dus daar geloof ik gewoon heel erg in.
2: Wauw, wat een einde, dat je het ook nog helemaal terugbrengt. Naar je eigen, eigen situatie en hoe dat eigenlijk heel, heel erg vergelijkbaar kan zijn op, op macro-schaal. Ja, Schitterend, Marnix. Ongelooflijk ja, leuk. Ik, ik, maar uh, nee, er sorry. moet wel
1: echt heel erg veel gebeuren. Dus dat wil ik wel iedereen op het hart drukken.
2: Nee, nou, dat heb je heel duidelijk gemaakt en uh, daar zijn we, het, zijn we het heel erg over eens. Uh, heel veel dank voor dit leuke gesprek. Um, ook heel leuk dat jij naar het uh, Leaders in Sustainable Finance event komt uh, op 1 februari. Daar komt, uh, komt spreken. Ik heb jou, zoals ik gezegd, en ik ga het toch nog een keer herhalen, Je boek met heel veel plezier gelezen. En ik luister met heel veel plezier naar, ik denk ongeveer 50% van al je aflevering. Volgens mij niet allemaal, want ik moet ook vaak nog anderen luisteren. Maar ik zou ze zeker allemaal willen luisteren. Uh, ontzettend interessant. En jij zei ergens in het gesprek van, ik wil uh, inspireren en betekenis geven. Nou, als je iets gedaan hebt in deze podcast, is het inspireren mij. En hopelijk ook luisteraars. En, en betekenis geven aan, aan wat je doet. Heb je 100% gedaan. Heel veel dank. Ik ga je zo na de aflevering een klein cadeautje geven. Voor je alle tijd die je in Leaders in Finance hebt gestoken. En nogmaals voor nu heel veel dank.
1: Ja zeker leuk. Dankjewel Jeroen. Ook om deze uitnodiging te doen. Heel erg leuk. En uh, ook heel erg veel zin in het evenement. Mochten mensen me willen spreken. Schiet me vooral gewoon even aan. Ik kan jou natuurlijk niet zien als deelnemer. Maar ik vind het heel erg leuk om met iedereen in
0: gesprek te gaan. Dus uh, dank voor de uitnodiging. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn EY, MeDirect, RiskQuest, Kajak en Roland Berger. Tot de volgende leaders in finance en bedankt voor het luisteren.